0: Você gostaria de saber quais informações são importantes no momento de investir? Provavelmente sim, não é? Então, hoje você vai aprender como fazer isso. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma transmissão do canal planejadamente. Eu sou Cristina Igut e ao meu lado estão Alexandre, Wander, Ricardo e Rogério. Nós somos planejadores financeiros fiduciários e cada conteúdo que nós trazemos aqui tem um único objetivo, ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. E hoje iremos falar sobre cinco coisas que você não deve fazer com os seus investimentos em momentos de turbulência.
1: É isso mesmo, pessoal. E falando um pouco, né, sobre o que seria turbulência, né, no mercado. A gente é, vê, né, naquelas épocas em que há muita oscilação, né, muita variação é, na bolsa de valores, nos mercados, tanto no Brasil ou como lá fora, né, como aconteceu, por exemplo. É, no início da pandemia, né, ou na crise de 2008. Né, os mercados e os ativos oscilando muito de, de preço, isso causando realmente é, uma série de, de situações em que o investidor né, começa a disparar né, alguns comportamentos que a gente quer que, é, na verdade, lhe ajudar a você tomar melhores decisões nessas situações. Então, o um primeiro ponto né, que eu queria levantar aqui, pessoal, é falando sobre essa questão né, de, de como, como as pessoas tentam né, entrar ou sair dos investimentos nesses momentos, né, achando que ah, porque está caindo, né, vai chegar até um determinado ponto que vai parar de cair, então eu vou comprar super barato, né, aquela ação, aquele ativo ali, é, e, e ganhar muito dinheiro. O problema é que ninguém sabe né, como é, e quando é esse momento né, para realmente fazer essa ação. Né? Não existe sistema ou informação é, privilegiada que vá dizer né, o momento que vai retomar aquela curva de crescimento em qualquer ativo ou em qualquer mercado. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que realmente ter consciência de que não existe né, aquela certeza de quando a coisa vai, vai parar de cair e começar a subir, ou até quando ela realmente vai subir para você vender no melhor preço possível. né? Isso não existe.
2: É como tentar acertar na loteria, não é, pessoal? Eu Esse é um ponto muito importante, e eu, eu falo também né, que uma uma das coisas também que influenciam muitas pessoas e a forma como elas investem é, é seguir dicas de influencers que não são profissionais na, na parte de investimentos, ou de familiares, ou de amigos, no dia a dia, por incrível que pareça, essas pessoas têm um peso muito forte na forma como nós tomamos as decisões dos nossos investimentos. Na verdade, as pessoas que estão à nossa volta são os principais influenciadores das nossas decisões, mas isso não quer dizer que necessariamente eles estão certo. É uma linha muito tênue. Entre você ouvir um conselho que vai te ajudar dessa parte de investimento e ouvir um conselho que vai mais te prejudicar. Por isso, tem um apoio profissional tão importante. Né? Tem até estudos que mostram que as pessoas se aconselham muito com as pessoas que estão à volta, com pessoas que não são profissionais da área e, às vezes, acabam tomando uma decisão errada que impacta a sua vida no longo prazo por simplesmente não saber que existe um caminho melhor. Então essa linha tênue entre momentos de turbulência ou em momentos de mercado aquecido também de você ouvir pessoas que não são profissionais da área se aconselhar com profissionais é, de mercado que às vezes não tem tanto conhecimento ou que não estão por dentro da sua vida financeira, pode te atrapalhar mais do que te ajudar. E vocês, pessoal, vocês percebem isso no dia a dia de vocês? Pessoas se aconselhando aí com familiares e amigos, os clientes de vocês?
3: Percebemos, sim. É muito comum isso acontecer. Principalmente aqueles influencers de internet, blogueiros e tudo mais, que às vezes nem tem informação na área, mas acham-se mais sabedores ou que têm a bola de cristal para saber o que vai acontecer. Mas, baseado nisso, Wander, a gente tem que sempre pensar o seguinte, as nossas decisões financeiras não podem ser tomadas por impulso, sem nenhum planejamento. Pelo contrário, elas têm que estar todas muito bem planejadas em questão de tempo e prazo, curto, médio e longo prazo. E essas decisões não podem ser por impulso. De repente, eu vejo que a, a, as ações estão caindo, a Bolsa está oscilando, e eu achar, ah, eu vou perder tudo, ficar em desespero e querer sair dessa posição. Isso é um dos grandes erros que todo mundo comete, faz você realmente ter uma perda definitiva de capital. Por isso, siga sempre o seu planejador financeiro, o seu planejamento financeiro, para evitar surpresas nesse sentido. E aí, Rogério, o que mais você tem a dizer para nós?
4: É, na verdade, né, Ricardo, aqui complementando um pouco o que o Alexandre que o Wander trouxe para nós aí. É, é, você tem os dois lados de, 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 de influência no que está acontecendo no ambiente político, econômico, quando as informações chegam. né Então, é, você é, corre o risco de disparar gatilhos até é, que te incentivem a você é, querer tomar mais risco e, na verdade... É, o fato de você abandonar o planejamento financeiro e os objetivos, ou seja, você não está investindo porque um ativo subiu ou caiu, né? é, você vê que pode momentaneamente ganhar mais dinheiro, tá? é, você fazendo uma movimentação. É, complementarmente, aqui você está investindo, atendendo a necessidade daquele momento de você ter uma reserva de emergência, então, provavelmente, você está investindo em alguma coisa conservadora, é, ou você está já constituindo reserva para objetivos que você tenha para prazos é, médios acima de dois anos, tá? como viagens, é, como uma troca de residência, um estudo no exterior, ou uma formação complementar, e até mesmo... É, objetivos como a longevidade. E você constitui reservas para você manter o seu padrão de vida é, quando você é, parar de trabalhar ou quando você é, não estiver gerando mais renda. né? Então, é, é um erro muito grande a pessoa é, esquecer de seus objetivos, é, achando que tem que é, tomar alguma decisão, fazer uma movimentação em relação a isso. É, não é, Cris? O que você pode dizer para
0: gente? Gente, em cima de tudo que vocês falaram, a, a, o último ponto seria não ficar acompanhando minuto a minuto o saldo dos investimentos. A pessoa fica olhando o tempo todo ali com medo de perder tudo e não resolve nada. Isso aí realmente não adianta. E aí vem a pergunta, então, qual é o jeito certo de investir? O que, que deve ser feito? O que, que vocês vão me dizer?
2: E aí, quem tem, a, quem tem a resposta aí de um milhão de dólares para ajudar o pessoal?
1: Eu, eu acho que Alexandre. o que é interessante né, a gente pensar é que é, a, a ilusão que é vendida, e talvez dispare né, esses gatilhos todos que a gente citou, é, primeiro é, é muito esse de as informações que estão disponíveis ali né, gerarem uma confiança é muito alta, né, para que a pessoa possa realmente fazer a própria gestão. Até é um pouco o que é vendido, né, por influenciadores digitais é, na parte de investimentos ou finanças pessoais, né, que você teria acesso ao mercado inteiro, né, que você teria o um sistema suficiente é, para tomar essas decisões, ou mesmo que as informações que estão é, saindo é, na mídia são realmente informações que ainda não foram nem avaliadas, né, por, por, por quem está no mercado. Só que isso é, uma grande, é um grande equívoco, né? é muito mais importante você é, estar dentro de um modelo em que tenha uma gestão profissional para ajudar isso. Até porque os profissionais né, estudaram para isso, tem sistemas para acessar é, essas informações de uma forma bem mais antecipada né, do que o que a gente vê, por exemplo, no noticiário, né, que já é passado, e o profissional é, ele, ele não vai estar tá disparando esses vieses né, comportamentais, ele não vai ter essa emoção né, tão grande como é o investidor individual ou comum. Né? Então, uma gestão é, ativa e profissional ela vai estar tá lhe posicionando da melhor forma possível é, no mercado, sem que você fique preocupado né, em, em consumir informações da economia, da política, né, do noticiário, ou de uma determinada empresa, o relatório de análise. Né? Isso realmente não faz sentido nenhum. A gestão ativa, ela resolve a sua necessidade né? de, de investimentos e gestão das suas reservas.
2: E eu queria complementar isso, Alexandre, que você trouxe, porque a gente vê muito isso, né? de, de as pessoas a, tomarem decisões sobre as suas finanças com base nos noticiários, que são decisões passadas, né? como você disse, com base no no passado, e as pessoas que fazem gestão de investimento de forma profissional estão olhando para o futuro. Tá? Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente se baseia em algo que é passado, já não está mais condizente com a realidade para tomar decisões que vão impactar nosso futuro. Então, são, é, esse tipo de, é esse tipo de conselho que às vezes a gente recebe de pessoas próximas, né? ou informações que a gente tira é, dos noticiários que podem atrapalhar as nossas decisões. Para você investir da maneira certa, uma, uma das coisas mais importantes é você ficar investido no mercado, não tentar acertar os momentos de alta e os momentos de baixa. E para provar isso, tem estudos que provam que as pessoas que ficaram mais tempo investido, ficaram investidos por longo prazo, Aproveitaram os dias de baixa do mercado de alta do mercado, né? E também passaram pelos dias de baixa do mercado ao final de período de 20-30 anos. O retorno dessas pessoas anualizado é, é maior do que as pessoas que ficaram tentando acertar o momento de entrada e saída. Tanto é que nos Estados Unidos, inclusive, né? Mas esse dado também serve aqui para o Brasil: é, as pessoas que colocaram o dinheiro e muitas vezes esqueceram o dinheiro, né? deixaram o dinheiro investido por longos anos, ou as pessoas que deixaram de propositalmente o dinheiro aportado com gestão profissional por muitos e muitos anos, são as pessoas que tiveram os melhores retornos analisados, as pessoas que desfrutaram da melhor forma do dinheiro, que trabalham tão duro para acumular e aproveitar isso para projetos pessoais, para sua aposentadoria, ou para deixar alguma herança, de o que, que for, né? E aí, tem mais algum ponto, pessoal, que vocês podem contribuir de ponto importante para quem quer investir da forma
3: Sim, sim. Ajuda de um planejador financeiro. Ele pode te ajudar a montar uma estratégia de investimento que seja bem adequada ao seu momento de vida, alinhado com seus objetivos e que busque alcançar a sua liberdade financeira. Esse realmente parece ser o melhor caminho para poder atingir os seus objetivos financeiros. Eu diria também que o Rogério tem alguma coisa a mais para dizer o que a gente deve fazer.
4: É, da mesma forma que abandonar o planejamento financeiro e os objetivos é algo que não se deve fazer, é você assumir uma postura confiante nesse momento de crise que a gente está comentando, né? é, e você não retirar a posição daqueles, daquelas investimentos que estão momentaneamente sendo afetados, é uma disciplina muito importante. É, e, assim, você está, então, mostrando confiança no, no desenho, no projeto é, de vida financeira que você traçou junto com o seu planejador financeiro, tá certo e também é óbvio que se você tem um modelo de gestão eficiente, no caso, aqui nós recomendamos como planejadores fiduciários recomendamos um modelo fiduciário e no caso a, a, nós utilizamos aqui um modelo desenvolvido pela Fiduc é, esse, esse modelo ali é, constantemente você tem um comitê de investimento reavaliando o cenário político-econômico, reavaliando os ativos e gestores mais adequados para se ter naque, nesses momentos Então, é, manter um, um, uma postura confiante nisso é, você só vai criar confiança nisso a partir do momento que você conhece e você se dá a oportunidade de conhecer primeiro essa abordagem de planejamento financeiro depois esse um modelo que seja é, que que gere essa confiança para você tá, em vários
2: aspectos, né Rogério e adicionando ao que você trouxe, né as pessoas têm a falsa sensação que elas vão investir melhor o dinheiro delas do que profissionais e empresas que fazem isso é, de forma profissional, né, com um sistema, com informações, com acompanhamento do mercado, com muito estudo setorial, com estudo sobre é, os países, sobre as economias, né? E na verdade a gente sabe que nessa forma o dinheiro ele não se cria, né? Ele acaba trocando de mão. Para quem tem, tem mais acompanhamento, tem mais experiência, para quem tem mais informação, tem mais profissionalismo, né, acaba recebendo maior parte desse, desses resultados. não
4: é? é? E na prática também, acho que uma algo que poucas pessoas pensam, né, é que é, sim, a, a coisa mais certa que a gente pode ter é que vai haver uma crise. Né? Só não sabemos quando vai acontecer e como, né, se vai acontecer o rompimento de uma bolha, bolha imobiliária, uma bolha de crédito, um, é, dizem aí sobre um reset também de crédito, é, uma mudança de sistema, enfim, é, fatores é, vão gerar crises. E nos momentos de crise, o melhor que você tem é, é você ter um plano, tá? um plano A, B C, D até o Z, né? mas você também é um modelo que te proteja disso. Tá? Porque o quando você souber o que aconteceu e até você é, ouvir as pessoas, se você não tem um modelo fiduciário, você ouvir um, um profissional de, um, de uma instituição financeira ou de uma corretora é, para entender o que está acontecendo, escolher o produto adequado e até decidir, o timing já foi, tá certo? E, e geralmente, pela minha experiência, as pessoas que tomam decisões é, dessa forma, elas acabam não pensando em outros impactos, impactos tributários custos e etc., tá? Então, de fato, é, nesse momento, você ter é, confiança no, no teu plano, no modelo que você está usando, você é, saber que ah, já, já está sendo dado um tratamento adequado pra, pro, pra, pra, pelas suas conquistas, né? as reservas que você conquistou ali que vão ah, ajudar você a realizar os seus sonhos, é, manter o seu padrão de vida na longevidade é, isso realmente é algo que poucas pessoas pensam mas é que faz muita
1: diferença viu, Wander?
2: muito muito bendito muito bem eu dito. acho que
1: a cereja do bolo né eu acho que também o, o papel do planejador né de tranquilizar nesses momentos de turbulência né é de mostrar a, que que a estratégia foi traçada né conscientizar essa questão comportamental né, de que os cenários eles são transitórios, né, não, não, vai, não vai existir uma coisa permanente, né, o mercado vai sempre é, realmente oscilar. É. E o nosso papel é que é a gente realmente ser pago para quê? Para é, ajudar né, nessa educação financeira, nessa questão comportamental, e passar essa tranquilidade né, para os nossos clientes.
2: É, infelizmente, né, um país que tem baixíssimo nível de educação financeira, as pessoas descobrem tarde o papel do planejador financeiro e como ele ajuda a vida das pessoas, né? Às vezes a gente precisa de alguns profissionais do nosso lado que é uma realidade muito mais palpável né? como um médico um dentista, um psicólogo esses profissionais essa realidade de necessidade desses profissionais é muito mais palpável mas as pessoas ainda não têm consciência do papel do planejador na vida delas né?
4: É. Então, um jeito certo de, de investir também em termos de disciplina eu acho que a Cris pode trazer aqui uma dica muito importante para nós, né, Cris?
0: É, o Warren Buffett sempre fala, se você está se divertindo com investimentos, que alguma coisa está errada, que ele fala, investir é extremamente monótono, que vai no que o Vander comentou, quem que mais os estudos todos mostram, quem ganhou dinheiro é quem ficou investido. E uma coisa que você pode fazer para potencializar e maximizar o crescimento do seu patrimônio é fazer aportes regulares. Então, o mercado subiu, o mercado caiu, o tempo todo, se possível, e fazendo aportes regulares, independente de como está. Porque é nas baixas que você vai estar tá comprando bem e ganhar dinheiro. E quando está bem, todo mundo gosta de ganhar mais também. Né? Então, isso é uma coisa que poucas pessoas fazem e é uma coisa que pode assim, potencializar muito o crescimento dos seus investimentos. Correto, Rogério?
4: É, é, exatamente. O disse também que é, a gestão de investimentos é tão emocionante quanto ver a grama crescer. Né? Quer dizer, é, as pessoas realmente é, são instigadas por notícias e quando ouvem notícias acham que tem que fazer alguma coisa. E, às vezes, não é isso. Né? É, 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 é o que ele quis dizer é o você não tem nada é, o que você fazer para a grama crescer. Tem, você plantou a grama, você adubou e ela vai crescer com o tempo. Assim também a gestão de investimentos, dadas as suas proporções e dar as suas alocações de forma adequada, conforme um bom planejamento. Né? Quer dizer, em resumo, né é, nós devemos manter o foco nas questões que são importantes e nós podemos controlar. Na verdade, isso é um, um conceito que um, um é, o Carl Richards trouxe é, para nós, né? planejadores financeiros, também seguem alguns conceitos que ele que ele traz. Né? E eu acho que é importante a gente frisar isso, a gente ter foco, a gente ter determinação, ter, de, ter disciplina. Isso, na verdade, é que vai fazer a diferença. Né? Não é nenhum milagre, nenhum investimento mirabolante. É, por, por sinal, muita gente aqui, a gente aproveita até para deixar um alerta. Cuidado. Tem muita gente perdendo todo o esforço da vida dele em alguma promessa de ganhos fáceis, né? As pessoas é, surgem com soluções mirabolantes para enganar essas pessoas, esses investidores. Isso tem acontecido cada vez mais e sempre aconteceu, isso não é novo também, mas é, procure se informar. Você tem órgãos como o CVM, tem a BIMA, tem o site dessas instituições para você conferir se quem está te fazendo uma oferta, tá? É, devidamente é, regulamentado, cadastrado, né? pesquise antes, é, não, não aceite qualquer proposta por melhor que possa parecer o retorno. Né? Então, é, eu acho que aqui a gente aproveita para agradecer a, a participação de todos aqui. É, se você tiver dúvidas, coloca no chat. É, você tem aí no canto superior direito do, 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 do canal os nossos ícones aí para procurar para uma conversa ou se você foi convidado aqui por um, um planejador financeiro procure ele para uma nova conversa para entender melhor aqui esses tópicos que nós trouxemos né, para você e, poder desenvolver um bom trabalho
2: E se esse conteúdo de alguma forma te ajudou, curte deixa a sua curtida, deixa seu comentário se você acha que pode ajudar alguém também, compartilha esse conteúdo com a pessoa, porque é, quem quer o bem, faz o bem, né, e ajudar uma pessoa também é uma forma de você é, trazer esse bem para sua vida.
1: Verdade, verdade. Se inscreve Foi. no Foi. canal, né, apoia aí a nossa, para que essa, né, esse conteúdo chegue a mais pessoas, e com certeza a gente vai mudar uma sociedade, né, que precisa realmente de educação financeira, né, precisa de mais consciência financeira para a gente mudar esse quadro, né, hoje 70% a população brasileira está endividada, né? ou seja, é, pouca gente quando chega também na aposentadoria não tem independência nem liberdade financeira, então a gente está aqui realmente para te ajudar a alcançar essa liberdade e é esse o nosso propósito como planejador financeiro e fiduciário.
3: Obrigado. Como o Vander disse, se você gostou desse conteúdo, toda segunda, segunda-feira do mês nós temos um novo vídeo para vocês uh, crescerem na sua educação financeira, foi um prazer estar com vocês hoje.
4: Bom, hoje foi um é. privilégio ter a, ter a Cristine aqui, Cristine Guti, que já esteve conosco no canal falando sobre risco, né? ela é uma planejadora financeira especializada em risco, e hoje esteve contribu contribuindo também com essa reflexão. Obrigado, Cris. Espero que você é, esteja mais vezes aqui com conosco, aqui é, é isso, florindo é o nosso o nosso o nosso quadro aqui. Né?
2: E, é isso aí. E,
0: e, Eu que agradeço, Agradeço essa oportunidade, obrigado. pessoal. Muito obrigada. Bom,
2: obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou. Até mais. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, tchau.
0: Tchau, tchau.
2: tchau.